0: Muchísimas bendiciones del Señor. Hoy quiero hablarte en mi blog desde la experiencia, desde la verdad de Dios, de los panes y los peces. Si sí, no es el orden en el que estamos trabajando los blogs, pero el Espíritu Santo me dijo detente y haz un paréntesis. Así que a este blog le voy a llamar el paréntesis entre panes y peces. Um, aprendiendo a tener una vida de devoción. Pues recuerda que mi blog tiene un objetivo principal y es que puedas llegar a la eternidad con el menos peso posible. Esa es la manera en que el Espíritu de Dios me ha puesto a, a trabajar los blogs con la intención de que crezcamos juntos. Siempre te digo que yo trataré de ponerme en tus zapatos y utilizar lo que Dios me ha permitido conocer a través de la experiencia de la vida para que puedas crecer. Y en estos momentos, en este blog, quiero hablarte específicamente de buscar a Dios por la razón correcta. Ya hemos aprendido. Que para desarrollar una vida de devoción necesitamos primeramente la palabra, pero ahora nos vamos a adentrar a buscar a Dios a través de la oración. Y aquí la cosa cambia, porque nuestro corazón va a sacar para afuera todo lo que tenga y a veces se va a volver un parloteador. A donde iremos a donde Dios simplemente hablarle de cosas que a veces ni siquiera entendemos a pedirle cosas que ni siquiera sabemos si son no es de verdad que Dios quiere entregarnos. Entonces, teniendo esto claro, vamos a hablar de las motivaciones a la hora de nosotros ir a buscar a Dios en oración. Y quiero hablarte de panes y peces. Estamos viviendo en una era donde todo parece tener valor, todo. Y donde las relaciones, tristemente, son formadas no necesariamente por el vínculo del amor, sino por el vínculo del interés. Y muchos de nosotros hemos aprendido a mirar a Dios como el osito que tiene algo dentro que nos puede responder. Nosotros necesitamos purificar las intenciones de nuestro corazón a la hora de buscar al Señor. Porque a veces nos postramos, a veces vamos a orar, no solo a tirar nuestras cargas, sino a veces a llenar la libreta con lo que queremos que Dios nos dé. Y esto me recuerda la historia en la Biblia de los panes y los peces. Jesús sabía muy bien las necesidades del hombre. La conocía tanto y para él era de sumo gozo poder bendecirle con la comida. De hecho, a veces se los llevaba al desierto. Y al tercer día que ellos tenían hambre, retaba a sus discípulos diciéndole cosas como denle de comer, como si fuera tan fácil tomar a una multitud de mil personas y de la nada darle de comer. Por eso a veces decían algunos de ellos, ni que tuviéramos todo el dinero del mundo, vamos a poder darle de comer. Hay escenario a donde Jesús te enseña realmente a entender para qué es la fe. La fe no es un medio para tú nutrirte, la fe es un medio para nutrir a otros. Y si no logramos entender esto claro, nuestras intenciones para ir a buscar a Dios siempre tendrán un motivo vinculado a alguna necesidad nuestra y no necesariamente de la de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Dios no quiere tener hijos prostitutos, Dios quiere tener hijos Ay, pastora ya, ¿qué te refiere con hijos prostitutos? Mira, cuando nosotros aprendemos a observar las cosas, aprendemos mucho de ella Las relaciones de prostitución son relaciones de prostitución, no solo porque hay sexo, sino porque te pagan algo a cambio de lo que tú vas a hacer. Y hay muchas relaciones de prostitución, prostitución ministerial, prostitución de amistad, prostitución matrimonial. O sea, hay muchas relaciones a donde el interés es la razón por la cual yo me uno a ti y no realmente yo dar amor ni recibir el amor. Y nuestro corazón, que es experto en engañar, ¿eh? tanto como usted no se lo imagina, necesita tener claro algunos puntos antes de entrarnos a ir al mar de la oración. Jesús era seguido por muchos, pero ¿cuántos realmente se volvieron discípulos? ¿Por qué lo seguían? Porque muchas veces Jesús se volvía la respuesta de sus problemas y de sus necesidades. No porque realmente querían encontrar a Jesús. Ni querían conocerlo. Ni querían seguir lo que Él seguía. Para Jesús era tan importante seguir a su Padre. Revelar a su Padre. Mostrar a su Padre. Porque sabía que la humanidad estaba perdida. La humanidad no tiene entendimiento de quién es Dios Padre. Y la única esperanza de la humanidad conocer al Padre era Jesús. Por eso Jesús nunca vino a vivir ni a hablar sus propias palabras. ¿Cuáles son las palabras que hablas? Las que salen de tu propio corazón o aquellas que dan a conocer al Padre. Son verdades que tenemos que tener bien profundo en nuestro corazón plantados como fundamento de fe. Cuando Jesús hablaba, ¿cuál era la intención de hablar? ¿Simplemente llenar una conversación o decir algo? ¿O Jesús tenía en su intención clara que todo lo que dijera era algo que había oído del Padre? ¿Cuántas personas, Dios, que hablan cosas que no ha escuchado de Dios? Por eso carecen de autoridad. No es lo mismo que Dios te hable y que tú hables lo que Dios a ti te ha dicho, que tú vayas a leerlo en un libro y vayas a reproducirlo, o que reproduzcas lo que dijo un predicador. No siempre tenemos que repetir lo que otro dice. A veces necesitamos realmente ser innovadores, porque nuestra comunión con Dios es tan profunda que podemos cultivar el arte de esperar a Dios Hablarnos para tener algo que decir y no simplemente decir algo. Como me dijo un amigo hace unos días, un pastor amigo me dijo, pastora yo no quiero escribir porque quiera decir algo, yo escribiré porque tenga algo que decir. Entonces es necesario, ante los tiempos que se aproximan, que tu relación con Dios sea tan profunda, pero a la misma vez tenga la intención correcta de esta. Porque si tu intención de acercarte a Dios o mi intención de acercarme a Dios es cada vez que voy, es simplemente estar pidiendo cosas, cosas que son absurdas, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y quizás usted me va a decir, ay, pastor, entonces eso no quiere decir que le pidamos. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si Dios sabe lo que necesitas, Tienes que pedirle lo que Él necesita constantemente, como que si Él no tuviera oídos para saber realmente. Él es Padre. Démosle a Dios la oportunidad en nuestra vida de ser Padre, no simplemente ser un suplidor. Usted sabe lo que es un suplidor, ¿verdad? Usted va a un lugar y allí le suplen las órdenes de compra. A veces nosotros tenemos una relación con Dios, hermano, como que si fueran órdenes de compra. Me das esto, me das esto, me das esto y yo te doy esto, yo te doy esto. Puro intercambio banal. Y no son las intenciones correctas de nosotros acercarnos a Dios. Jesús lo decía muy claro a través de lo que enseñaba. Cuando Él le daba los panes y los peces, cuando Él había establecido la verdad ya en ellos. Pero no todos lograban reconocer que el pan que Jesús daba era mil veces mejor que el pan que llenaba el estómago. Por eso muchos le seguían, porque necesitaban saciar su hambre estomacal, no su hambre espiritual, ni su hambre emocional, hasta que tu corazón no anhele saciarse del hambre, de la comida que, nace, que viene del cielo, Puedes correr el riesgo de solamente ir a Dios a pedirle panes y peces. Viene una generación, viene una generación muy fuerte y esta generación se cansó. Esta generación que viene es una generación que se hartó de los panes y los peces, que ya no le interesa ir a Dios para que Dios le dé nada, que son como los tres locos del horno de fuego. Ah, no, si Dios me da bien y si no, no importa, vamos a adorar al único Dios verdadero. Es esa generación que aprendió que Dios sabe lo que ellos necesitan, por ende no tienen que estar todo el tiempo diciéndole a Dios. Ellos crecen en su confianza con Él, ellos crecen en su relación y sus conversaciones con Dios no están basadas en lo que ellos necesitan, sino en lo que significa el reino de los cielos. Cuántas verdades ocultas que quieren ser reveladas, pero imagínate, hay preguntas que Dios solamente se la va a responder a aquellos que se la hacen. La mujer samaritana, por ejemplo, ella no le habló de la necesidad que tenía de un, mar, que tenía de un marido. Y tenía una necesidad. Ella no le dijo, Señor, necesito un esposo que me dé un estatus. Ella no dijo eso. Ella identificó a quien tenía enfrente. ¿Sabes tú identificar quién es que está enfrente de ti? Su espíritu, su presencia. ¿Sabes entender lo que significa que él está enfrente? ¿Qué le vas a pedir? Ella Tocó el tema central de la vida del ser humano. Ella entendió que quien le hablaba no hablaba cualquier tipo de conversación. Ella dijo, este hombre no me está hablando a mí cualquier tipo de enseñanza escriba, ni fariseica. Este hombre me está hablando de un misterio que yo no conozco. Y le dijo, me parece que tú eres profeta. No tenía ni revelación de quién era. Una pura asunción. Recuerda que era una samaritana. No tenía en su linaje ningún concepto de una adoración verdadera, porque Samaria era experta, literal, en tener ídolos. De Samaria salieron los que formaban los becerritos para que allí adoraran. Así fue que Jeroboán levantó Samaria. Jeroboán levantó Samaria porque simplemente no podía soportar que las personas fueran a adorar al lugar correcto. Y así hoy hay días, Jeroboanes, levantándote a ti, constantemente becerritos para que te detengas a adorarlo el becerro de las palabras de ánimo, el becerrito de las palabras de consolación, el becerrito de las palabras y las promesas no necesitamos eso si tenemos a la verdad revelada dentro, no necesitamos otra cosa que no sea conocer esa verdad, Jesús dijo yo soy la verdad el que me come Es tiempo de comernos lo que significa el Cristo. Es tiempo de entender quién es Él y para qué estás en la tierra. ¿Tú crees que tu destino simplemente en la tierra es pasarte la vida trabajando, viviendo aún para una familia? Eso es bueno, pero no es tu objetivo. Tú eres la representación de Dios en la tierra. Eres la palabra viva de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que hizo el Hijo. Eso vamos a hacer nosotros, pero hasta que no, Quememos los barcos y no quitemos esta constante necesidad de ver a Dios como un suplidor de necesidades y no como la fuente misma de nuestra vida, no vamos a cambiar la intención con que nuestro corazón se acerca a Él definitivamente está llegando el momento donde le digamos a Dios, ¿sabes qué? No me interesan los panes y los peces, no me interesan las respuestas de oración. Déjame, ayúdame a trabajar, Señor, ayúdame a ser diligente. Dame la fe necesaria para esforzarme, pero ahora voy detrás de algo que tiene valor eterno, que tiene trascendencia eterna y que va mucho más allá de lo que jamás yo me pude imaginar. Panes y peces se ha vuelto la respuesta. Para muchos, porque no supieron qué pedir. Solo pedían para sus necesidades. Pedid y se os dará. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Pides realmente revelación? Recuérdate, este blog está está ideado para que puedas conocer el camino hacia la eternidad. ¿Qué pides en tus tiempos? Ahora que vas a empezar la devoción a través de la oración. ¿Qué vas a pedir? Es bueno pedirle a Dios que, que, que sane nuestras enfermedades, que provea nuestras necesidades. Eso está bien, pero es la esencia de nuestra relación con Él. Termino diciéndote una conversación que tuve con mi hijo mayor. Hace unos días hablábamos acerca de la felicidad. Y él me decía, ama, si la felicidad no se puede comprar con nada, entonces nada tiene valor excepto Dios mismo llegar a entender esta verdad nos va a tomar muchos años estamos queriendo comprar aquellas cosas para nuestra felicidad y cuando hablo de comprar, no lo hablo en términos específicamente de dinero, sino de esfuerzo, cuántas cosas quieres adquirir con tu propio esfuerzo sin embargo aquello que se te está dando como gratis, aunque a él le costó que es una relación para que lo llames padre Es vital, es vital para tu vida. Así que yo espero que en este paréntesis de panes y peces te entres a una nueva dimensión a la hora de tú hablar con tu padre. Vamos, quema los barcos, dile a tu corazón, me voy a, voy, a, voy a usar este nuevo tiempo para tener una relación con Dios basada en las intenciones correctas. Me cansé de tener una relación con Dios transacional. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, yo te doy y tú me das. Ahora voy a tener una relación relacional basada en tu voluntad y en el conocimiento de quién eres. Y basado sobre todo en lo que tu verdad, cada día me puedas revelar acerca de mí mismo y acerca de ti. Jesús lo dijo de una manera magistral, que sean unos como tú y yo somos uno. Así que yo deseo que en este tiempo que estuvimos juntos, en este entre paréntesis de panes y peces, puedas decirle a Dios con todo tu ser, ¿Sabe qué, Señor? Purifica mi corazón. Límpialo de intenciones, de panes y peces y ayúdame a caminar en la tierra como si yo caminara en el cielo. Enséñame lo que es una generación genuina de gente de fe, no para vivir de lo tuyo, sino para vivir a través de ti. Ay, Señor, qué maravilla sería el día en que nosotros aprendamos a entender que no necesitamos nada porque lo tenemos todo. Que las necesidades no deben ser el centro de atención de nuestra relación con Dios, sino simplemente son la excusa para nosotros aquí en la tierra ejercitar cosas como la perseverancia. Oh Dios, ayúdanos Señor a poder entender realmente que nuestras necesidades son puertas para mostrar tu poder, no son la esencia de las cosas. Cuando el diablo fue donde mi Señor a lo usó las necesidades. Sin embargo, Jesús golpeó las necesidades con algo que nunca jamás podremos entender, al menos que Dios nos dé revelación para entender: eso escrito está, todo lo que necesitamos está escrito. Qué interesante es que lo que necesitamos es intangible y muchas veces volvemos lo tangible en nuestras necesidades. Dios te ayude a mirar más allá y que este blog sea para que tú caminar en la tierra definitivamente sea libre de cargas. Como dice el libro de Hebreos, suelte ese pecado que te pueda agobiar y haz caminar una vida de fe, de verdad, entendiendo. Que nuestro Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino para caminar hacia la eternidad, entendiendo lo que significa recibiréis poder. Así que bendiciones del Señor. Recuerda, este vlog se llamó Un Paréntesis de Panes y Peces. Si quieres seguir nuestras redes sociales y si has sido bendecido con este vlog, puedes compartirlo con los demás. Recuerda que en Instagram y en YouTube me vas a encontrar como arroba pastora kenia de mil. No, 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 perdón. Kenia Demir, pastora Kenia Demir, así me vas a encontrar en Facebook. Así que Dios bendiga muchísimo tu vida y nos vemos en la próxima. La vida de devoción a través de la oración. Ja, wow. Yo espero que el Señor permita que pueda fluir a favor tuyo para compartir contigo experiencias de oración que realmente han cambiado mi manera de ver las cosas. Muchísimas bendiciones. Oh, oh, oh,